0: route vers le 100 000, le podcast pour guider les femmes entrepreneurs et artistes à découvrir des modèles d'entrepreneurs ayant atteint l'objectif des 100 000 dans les trois dernières années. Au détour de questions ciblées, votre hôte Sophie Chenel les interroge sur leur chiffre d'affaires, leur investissement et leur salaire. Parce qu'il n'existe pas d'unique chemin vers la réussite, leur parcours de vie et leurs défis contribueront à vous inspirer à atteindre votre premier 100 000 T'es une femme, une solopreneur, une artiste, et tu as choisi de changer de carrière. Peut-être même que tu as tout quitté pour enfin vivre une vie qui te ressemble. Eh bien, tu es au bon endroit. Je te laisse donc t'abonner directement sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple, YouTube, ou celle qui te convient le mieux. Je m'appelle Sophie Chanel, c'est moi qui anime ce podcast, alors bienvenue et en route vers le 100 000 Aujourd'hui, c'est avec Sabrina Tessier que nous partageons ce podcast. Sabrina, elle a trois entreprises, une incorporation, une MLM, une euh, travailleur autonome, on va pouvoir parler de ça euh, dans le podcast. Une entreprise euh, qui a été euh, créée il y a 11 ans, une autre il y a 6 ans et une autre en 2023 tout juste. Le premier 100 000, il était quand même en 2015. Mais j'ai fait une petite dérogation hein, euh, sur le règlement que je m'étais fixé. Parce que euh, eh ben, Sabrina, elle a perdu son 100 000, puis elle a retrouvé son 100 000. Et je pense que c'est vraiment important de pouvoir aussi partager ça euh, dans le podcast avec vous. C'est pas parce qu'on atteint un 100 000 mille, que euh, ça ne peut pas être perdu, donc c'est important de regarder euh, les choses en face. Alors dans ce podcast, on va parler de diversification de revenus, on va parler de posture entrepreneuriale. Euh, bonjour Sabrina.
1: Merci Sophie.
0: <rire> donc euh, Sabrina, tu as un parcours assez particulier, c'est que toi tu as eu un déclic euh, au moment où ton mari était en dépression, puis euh, tu as dû euh, remplacer le revenu euh, de ton mari, donc tu as
1: décidé de te lancer en affaire. Est-ce que tu peux nous parler de ça s'il te plaît oui, parce que au départ, moi, j'étais enseignante au secondaire. Donc, j'avais en moi une fibre entrepreneuriale non développée, que j'appelle. <rire> Ce qui veut dire que, avec mes élèves, je partais des entreprises. On faisait les défis entrepreneuriales. On, on s'est mérité des prix euh, au Québec avec le défi entrepreneurial. Mais moi, je pensais que c'est parce que j'aimais transmettre la passion de l'entrepreneuriat aux élèves. Et euh, pour réaliser finalement que non, c'est parce que j'étais un entrepreneur, <rire> je l'avais juste pas euh, figuré. Et des fois, ben, la vie nous envoie sur un chemin qu'on n'avait pas prévu. Donc, mon conjoint qui était enseignant euh, a fait une, grande, une grosse dépression et euh, il ne se, il se voyait plus enseigner. Mais à ce moment-là, on avait deux maisons. Donc, euh, mmh. on avait de la maison et ma, mon, mon conjoint avait sa maison. Moi, j'avais ma maison au bord de l'eau. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement de dire au lieu de, on vend une des deux maisons, Ben, je vais me trouver un revenu d'appoint. Donc, en me trouvant euh, le MLM, qui était complètement une surprise pour moi, là. moi, j'avais été invitée à une présentation parce que ma sœur en faisait une, puis... J'étais contre les présentations, je ne voulais pas y aller, je suis arrivée en retard. Je <rire> n'avais tu sais, rien pour me dire que ça allait être mon avenir, mais je suis tombée en amour avec les produits. Fait qu'au départ, j'en parlais à tout le monde et j'ai référé à ma conseillère. Donc, je n'ai même pas commencé dès le départ. J'ai tout simplement développé cet amour-là du produit et euh, c'est quelques mois plus tard que j'ai fait, Bien, ça pourrait être ça, mon revenu d'appoint. Et c'est là que j'ai commencé mon entreprise, qui a, qui a permis à mon conjoint de prendre un an et demi pour se remettre sans que ça nous mette dans une situation financière difficile. Et après un an et demi, ben, je gagnais plus dans mon MLM que comme enseignante. Donc, j'ai lâché l'enseignement. Donc, wow. c'est devenu mon revenu principal. Fait que, je suis obligée de dire aujourd'hui, merci à la dépression de mon conjoint parce que c'est ce qui m'a amené à devenir entrepreneur et ça l'a complètement changé nos vies. C'est incroyable comment, en fait, le, le moment où
0: tu crois qu'elle la plus grosse souffrance de ta vie, transformé en récolte le cadeau, mm -hmm. c'est ce qu'on partageait avec Marie hier. Un déclic qui fait toute la différence et qui fait qu'enfin, on se sent accompli. Est-ce que tu peux nous parler justement de la croissance de ton chiffre d'affaires, oui. du MLM, puis la décision de vouloir entreprendre aussi dans l'immobilier, puis nous parler un petit peu de ton parcours d'un point de vue chiffre, croissance, et également, ben, toi, dans ta posture entrepreneuriale, ce que ça a changé?
1: Ça a vraiment évolué. Premièrement, au début, je me prenais moins au sérieux. Je le faisais pour le revenu d'appoint, jusqu'au jour où, justement, je... On fait ses impôts et on réalise que je gagnais plus dans mon MLM à temps partiel que dans mon travail à temps plein. Puis j'ai fait « c'est une vraie job, c'est une vraie entreprise ». Donc, à ma première année, à vraiment très temps partiel, j'avais fait 10 000 de revenus. À ma deuxième année à temps partiel, mais là, en voyant que c'était euh, plus gagnant, j'avais fait 39 000 de revenus. Et après impôt comme professeur, je faisais 36 000 de revenus. Parce que c'est beau, mais un 52 000 veut dire 36. Oui. <rire> c'est ça la réalité. Et c'est là que j'ai décidé de faire le switch à temps plein. Automatiquement, j'ai doublé l'année suivante. En passant à temps plein, je suis allée à plus de 60 quelques 000 000 de revenus. Et c'est à ma quatrième année que j'ai atteint mon 100 000, mon premier 100 000. Fait que la croissance, elle a été vraiment très rapide. Ce qui veut dire qu'à 31-32 ans, je gagnais 100 000 de revenus avec mon entreprise. Mais la réalité est qu'il faut le maintenir. À mon premier 100 000, moi, j'ai eu la chance que dans mon entreprise, il y a différents challenges, il y a différents... Et je me suis mérité 25 000 cash. Wow. Et là, je me disais, OK, je me mérite des voyages, mais un 25 000 cash, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Je ne peux pas juste dire, je le mets dans le compte de banque puis on se trouvera une façon, le fun, de le dépenser. Mon côté entrepreneurial a dit, il faut que je l'investisse. Mmh. Moi, je ne viens pas d'une famille en immobilier. Mes parents avaient peur de l'immobilier. Pour eux, mon oncle avait déjà eu un duplex, il n'avait pas fait d'argent, que personne faisait de l'argent en immobilier. Mais j'ai eu des beaux mentors autour de moi qui, eux, ont fait une, une fortune avec l'immobilier et qui m'ont coachée. Puis j'étais à l'écoute. Moi, j'ai passé des nuits avec eux à discuter, à dire, mais comment je veux investir? Puis là, ils me disent, ben va te former. Va savoir euh, quel type d'immeuble tu veux et tout ça. Fait que dans le processus pour me qualifier pour mon bonus de 25 000, je me suis en même temps formée sur l'immobilier mmh. pour que, quand je l'ai eu ben j'ai décidé d'investir. Le plus drôle dans tout ça, c'est que c'est pas mon 25 000 qui m'a permis de l'investir parce que si on fait le calcul rapidement, un 20% de cash down sur un immeuble à revenu, c'est plus que 25 000 ah, légèrement. Puis alors aujourd'hui en 2023, c'est comme
0: une Ex brouille. Exactement.
1: <rire> Mais euh, dans ce processus-là, moi j'avais décidé de payer ma maison plus vite et d'être libre d'hypothèque. Donc mmh. ça c'était mon objectif pour mes 30 ans. Et c'est le fait d'être libre d'hypothèque sur une maison qui m'a permis d'investir euh, en immobilier. Et depuis ce temps-là, on a acheté quatre portes, il y a de ça six ans. Puis là, maintenant, on a onze portes locatives. Donc, tu sais, souvent, les gens me disent Ah, te, te lâcher ta carrière d'enseignante pour faire, pour faire un MLM, tu plus de fonds de pension. Moi, j'ai bâti mon fonds de pension avec l'immobilier, entre autres. mais oui. Donc, je vais avoir un plus gros fonds de pension que ce que j'aurais eu comme enseignante et je bâtis quelque chose pour mes enfants. Donc, mes enfants savent que chacun des enfants vont avoir, avoir leur bloc à eux. Donc, ils vont avoir un revenu qui va entrer déjà pour leurs 18-20 ans. Ils ont leur premier revenu de base.
0: C'est vraiment beau. On sent qu'il y a une valeur famille derrière puis de pouvoir redonner l'accomplissement de soi qui va pouvoir être retransmis en héritage. C'est magnifique. Et, et là, tu nous parles de cette belle croissance,
1: mais il y a eu une décroissance. Est-ce que tu peux nous parler oui. de cette
0: décroissance?
1: Exactement. Parce que des fois, les gens ils pensent que parce qu'on est en succès, c'est qu'on n'a pas vécu de barrières. Puis là, je dis tout à l'heure, Mon Dieu, que... <rire> c'est un beau nuage rose, <rire> ce principe-là, parce que c'est tout simplement qu'on a réussi à surmonter les barrières. » Euh, moi, j'ai eu, euh, tu sais, je suis travailleur autonome, mon conjoint était avec moi dans l'entreprise, mais c'est moi qui allais faire les présentations. Et euh, ma première grande barrière a été, j'ai eu un accident d'auto, j'étais enceinte de ma fille et j'ai été à l'IT trois mois. Mmh. Mais si c'est toi le revenu familial et que c'est toi qui dois sortir de la maison pour aller faire les présentations, trois mois à l'IT, ça change beaucoup la business. J'ai dû me réinventer. Donc, j'ai tout simplement formé en ligne. À ce moment-là, on n'était pas en ligne, mais j'ai formé en ligne. J'ai fait venir chez moi directement de mon lit, former mes membres d'équipe de la <rire> même façon. Mais je me suis réinventée. Donc, ça aurait pu être un, une, une grosse baisse à ce moment-là, mais celle-là, j'avais comme sauvé <rire> la baisse. Mais l'année suivante... Euh, et, Conjoncture est arrivée et j'ai plusieurs membres de mon équipe qui sont partis. Donc, les chiffres ont diminué. À ce moment-là, quand on est entrepreneur, c'est nous qui se les manches. Mm -hmm. C'est nous on a des périodes... Moi, j'aime beaucoup dire je veux une qualité de vie en tant qu'entrepreneur. Je ne veux pas travailler 7 jours semaine du 14 heures par jour. Mais dans une période de baisse, tu le fais. Tu le fais. J'avais dit à mon conjoint, donne-moi un an. Donne-moi un an pour rétablir la business. Parce qu'on avait eu une première baisse, tu te dis, ah, oh, c'est pas si mal. Deuxième année de baisse. Mm. Et là, la troisième année, lui, il me dit, mais quand est-ce que tu retournes enseigner? Parce que là, on avait un revenu familial de 60 000 mais revenu entreprise de 60 000 dollars. fait que les dépenses d'entreprise à travers ça, il en reste pas 60 à la fin. Oui. Donc, il m'avait dit, mais quand est-ce que tu retournes enseigner? Je dis, donne-moi un an pour bâtir la business. Et moi, j'essayais de faire le transfert au virtuel à ce moment-là, mais on était avant la pandémie. J'ai réussi à en faire une partie. On est allé développer des régions où personne ne s'était rendu. Donc, oui, je suis montée à Obidjiwan à 20 heures de route de chez moi pour aller développer <rire> des secteurs, à faire aller-retour, conduire de nuit pour m'en revenir, dormir dans mon auto. Je l'ai fait. Et ça m'a permis d'aider des gens qui avaient besoin de, des produits parce que c'était des secteurs où il y en avait besoin, mais que personne qui avait osé aller. Fait que des fois, faire quelque chose que personne n'a osé faire, bien, ça va permettre de ramener la business où elle devrait être. Et la deuxième chose, s'adapter. Mmh. Quand la COVID est arrivée, nous, on fait des présentations dans les cuisines. Je ne peux plus aller dans les cuisines. Mmh. Donc, on avait deux choix. Soit que je me disais bon, ben, « C'est fini, mais que je puisse retourner dans une cuisine, gérée mm -hmm. Ou on transfère directement en virtuel. Dans la même fin de semaine, je me faisais un bureau de travail, je m'achetais un micro, je m'achetais des lumières et j'avais un studio dès le lundi matin pour être capable de cuisiner en live. Wow. Donc, ça a été l'adaptation rapide qui a permis de remonter la business euh, à des niveaux encore plus hauts que ce que j'avais atteint avant, parce que ce que je ne réalisais pas, c'est que je perdais beaucoup d'heures sur la route avant, et maintenant, je peux le faire directement Merci. de chez moi. Fait que je rejoignais quelques personnes. Maintenant, là, la semaine dernière, j'étais vraiment contente. Sur ma page pro, je venais d'atteindre le 1 million de couvertures. Je disais, OK, jamais j'aurais fait ça <rire> d'une maison à l'autre.
0: C'est pas... ouais, incroyable. Puis justement, si on regarde. Le deuxième, on va dire, premier 100 000. <rire> Parce que c'est celui-là aussi qui est une révélation. C'est quoi le changement spécifique qui s'est passé pour toi, tu en tant qu'entrepreneur, quand tu as atteint
1: ton deuxième premier 100 000? Ouais. Euh, ma mentalité. Le changement de mentalité. Premièrement, s'adapter. Et deuxièmement, respecter un horaire. Moi, j'ai tendance... C'est pas que je travaille pas, au contraire. Moi, j'ai tendance à ne pas respecter mon horaire familial. Donc, je pouvais au début m'encabanner dans mon studio, <rire> travailler toute la journée, puis oublier d'aller manger. Tu sais, c ça, c'est le type d'entrepreneur que passionne. je suis. Je passionne. Exactement. <rire> Et Je suis passionnée de ce que je fais. <rire> aimer me former. Aimer... Et mon corps a tout simplement dit, ben, on ne peut pas faire ça tout le temps. J'ai eu comme un, <rire> un wake-up call du corps qui m'a amené à dire, OK, mais ça serait quoi mon horaire parfait? Ça serait quoi mon horaire qui ferait que moi, je ferais ça toute ma vie? Et c'est ça qui est arrivé. Donc moi, je travaille le matin. Je suis off dans l'après-midi. Donc j'ai un 2 à 3 heures pour moi dans l'après-midi. Mes enfants reviennent de l'école à 3 h 30 Je suis avec eux pour les devoirs, pour le souper. Et après ça, je retourne au travail. Parce que moi, je te une couche tard. Fait que moi, une fois qu'ils sont couchés, je tourne les pouces, je sais pas quoi faire. Donc, je retourne travailler à ce moment-là. Et ça, c'est mon horaire parfait. Ah, je comprends tellement. C'est
0: exactement ça. Je suis d'une performance le soir. Je suis d'un focus et d'une concentration incroyable. Il y en a qui se lèvent tôt le matin, puis c'est là... Moi, je ne suis pas une lefto, mais je suis une couche tard comme toi, donc je comprends à 2000% ce que tu veux dire. Puis ça nous permet d'avoir aussi du temps de qualité, puis d'entrecouper notre journée. Parce que quand on est du soir, on a l'impression... Tu sais, à 18h, là, à 6h le soir, on a encore du jus. C'est comme si on ne le consommait pas. Ben non, je veux profiter de ma famille, donc ça me fait ma vraie pause familiale. Et ensuite, ben, mon juge je vais l'utiliser aussi. Plutôt que regarder un film, un Netflix ou quoi que ce soit, je suis en mode production, c'est là où j'ai la meilleure créativité. Donc, let's go. C'est vraiment cool de t'entendre <rire> sur tes le changement de mentalité, le mindset différent... Ou ce que tu as vraiment changé, parce que tu as parlé beaucoup d'adaptabilité déjà mais au mais... cours de ton processus, mais c'est de créer ton horaire parfait qui fit avec toi. Oui. Et ça, c'est une chance incroyable quand on est entrepreneur. C'est sûr qu'au démarrage, on ne va pas se le cacher. Il faut relever les manches. Tu dis, si oui. c'est 14 heures par jour, tu es en train de passionner, tu es en train de réaliser ton projet, tu es en train d'investir ton temps pour ton entreprise. On ne le fait pas tout de suite, notre horaire, où on se dit, « Ah oh ben non, aujourd'hui, je vais travailler trois heures parce que ça roule tout seul. » On ne va pas se dire des, des menteries, non. comme on dit ici. On ne délègue euh,
1: pas toutes nos tâches de base au départ. Faut Il faut qu'il y ait un revenu qui rentre en premier. Là.
0: Exactement. <rire> Puis c'est important aussi de se rappeler que ce qui est le plus important, c'est de vendre. Donc, la satisfaction de ton client est de vendre. En démarrage, tu as besoin de vendre. Mm -hmm. Et donc, si tu as, de as des baisses de revenus, si tes charges ne sont pas diminuées, ben, en fait, tu n'as pas de revenus. Mm -hmm. Et justement, dans, dans ce... Deuxième premier 100 000 ou premier, est-ce qu'il y a eu des phases d'investissement pour toi? Donc, tu nous as parlé par rapport à l'immobilier ou tu as mis comme, euh, finalement, ce n'est même pas le 25 000, c'est comme l'hypothèque de ta maison, mais j'aimerais t'entendre sur combien tu as investi euh, sur euh, le deuxième premier 100 000 ou plutôt, combien tu as investi sur la nouvelle entreprise?
1: <rire> <rire> euh, ben Effectivement, au départ, j'ai investi beaucoup de temps parce qu'on n'a pas les ressources, on investit le temps. Euh, fait que oui, pour mon premier 100 000, ça a été principalement du temps. Euh, J'investissais dans des kiosques pour me faire connaître. Fait que ça, c'était ma façon d'investir. Pour mon deuxième 100 000, j'ai investi dans déléguer, engager des aides. Et c'était la première fois. Parce que moi, je viens de la mentalité de « si ça s'apprend, je peux le faire <rire> ». Donc, j'étais... Puis c'est drôle parce qu'on m'appelait la pieuvre. Puis pour moi, c'était un compliment. <rire> C'en est un, hein, mais il faut comprendre qu'il y en a partout, des, des pattes. Exactement. <rire> Et c'est là que je me suis dit « moi, ma force, c'est quoi? » Ma force, c'est de présenter. C'est d'être en live. C'est de faire des coachings avec mes membres équipes. Donc... C'est ça qu'il faut que je fasse. Donc, tout ce qui n'est pas ma force doit être délégué. Tout ce qui ne nécessite pas ma force doit être délégué. Et ça m'a fait peur d'investir pour dire à quelqu'un, « ben Je vais t'engager 20 heures semaine. Je vais t'engager euh, pour qu'eux aient une certaine stabilité. » Mais c'est tellement pour moi un effet multiplicateur. J'ai appris que je me dupliquais quand je faisais ça. Et j'aime ai, ça quand c'est ma pause d'après-midi et que je vois qu'il y a les choses qui se font toutes seules. Je fais, oh, je me suis clonée et je ne le savais pas. <rire> Donc, ce n'est pas juste pour le revenu que ça a eu une augmentation, mais pour mon bien-être. Ce qui fait que quand je m'en vais en live, quand je fais mes coachings, j'ai l'énergie pour le faire parce que je n'ai pas passé la journée à faire des boîtes, faire de la facturation. Ce n'est plus mon domaine. Donc ça, c'est la première place où j'ai investi dans, pour mon deuxième 100 000. Et je pense que c'est ce qui m'a ramené aux 100 000. Mm -hmm. Ça a fait partie de mes outils pour me ramener aux 100 000. Et là, il faut savoir que mon conjoint est écrivain. Depuis, 16, après sa dépression, qu'est-ce qui s'est trouvé comme passion? C'est écrire. Donc, c'est parti de. Il a fait une thérapie. On lui a dit Écris ce que tu as vécu pour te libérer. Et après l'écriture, ils ont dit Tu viens d'écrire un livre, publie-le. <rire> fait qu'il n'a jamais commencé en se disant Je vais être écrivain. Et il l'a publié et ça a été apprécié. Maintenant, il y a 10 livres de sortie. Donc, je oh. côtoie les salons du livre depuis des années. Je. Puis ça fait deux ans qu'il dit, Sabrina, il faut qu'on écrive un livre avec tout ce que tu présentes, avec toutes tes conférences que tu fais sur le mindset, sur la persévérance, sur le focus. Sur... Parce que moi, j'ai développé une spécialité avec les années qui est se trouver un objectif, comment on le décortique, comment on suit nos rêves. Mm -hmm. Mais il dit, il faut qu'on écrive un livre là-dessus. Et j'étais deux ans à dire non, en disant, ben non, mais... Je suis toute jeune. Il n'y a personne <rire> qui va vouloir m'écouter. Jusqu'à temps que je fasse une conférence en... en avril et que la conférence était pour les gens de mon entreprise uniquement parce que je n'allais pas à l'extérieur de ça. Et que quelqu'un qui m'écrive puis qui me dit J'aurais tellement aimé que ma sœur t'entende. Mm. Elle dit C'est ça qu'elle a besoin dans sa vie présentement. Et là, de dire. Ben il avait raison mon jum. Il <rire> faut que j'élargisse. Il faut que j'élargisse. Donc là je lui ai écrit directement, je l'ai texté puis j'ai dit ok go écris le livre parce qu'il était en salon du livre cette journée là et dès le lundi il avait commencé l'écriture. Il a pris mes conférences, il a pris puis on a commencé à co écrire le livre ensemble. À chaque semaine, on se prenait du temps, ils lisaient ce qu'ils qu avaient écrit jusque-là, j'adaptais, je disais, ah, ben, je le dirais différemment, j'ajouterais tel exemple. Et là, ben, le livre est à la presse présentement. Oh! Puis, il euh, devrait sortir avant Noël. Donc, le, il devrait être disponible là, pour, Alors, euh, pour les cadeaux de Noël. Euh, bravo,
0: bravo, bravo de continuer de suivre tes rêves, <rire> d'avoir osé écouter. Euh, un appel depuis deux années. <rire> Et merci à cette femme qui a aussi osé écrire que sa sœur aurait dû l'entendre. Mm -hmm. Et combien d'investissements pour L'investissement
1: pour un livre, ça dépend comment on veut le faire. Nous, on est avec une maison d'édition non traditionnelle. Ce qui veut dire, c'est qu'on paye l'impression. Donc, c'est le risque total. C'est « je paye l'impression ». Donc, là, pour l'instant, on fait imprimer, exemple, 1000 euh, livres pour commencer, c'est 5000 Parfait. Après ça, il ben, faut investir les kiosques, il faut investir la publicité, il faut investir... Donc, c'est de se dire, ben, je crois, ce n'est pas un investissement qui va me mettre à la rue. Mais il faut comprendre que sur des livres, on ne fait pas une marge de profit énorme. S'il est vendu en librairie, <rire> il nous reste 20 oui, C'est comme
0: 2 C'est ridicule. ridicule. Donc, l'investissement de garder la propriété de ton livre, même si... Entre guillemets, c'est un risque calculé. Exact. C'est quand même un investissement. Est-ce que tu as fait un petit peu aujourd'hui, on va dire ta première année dans laquelle tu vas avoir des kiosques et tout ça, oui. ton 5 000 d'impression, est-ce qu'il est doublé avec tous les kiosques que tu as avec que c'est 10 000 que tu dois mettre sur la table ou encore plus?
1: Euh, environ 10 000 qu'on a à mettre sur la table parce que la première année, il y a certains salons du livre qui sont déjà inclus. Mais je vous donne un exemple parce que j'ai fait des choix. Le Salon du Livre de Montréal, si on veut être là toute la semaine, c'est 3500 mm -hmm. Fait que déjà là, c'est presque l'équivalent du coût d'impression. Donc, le choix qu'on a fait, c'est qu'on ne sera pas là toute la semaine. On va avoir certaines plages horaires. Parfait. Pour... Mais il y a d'autres événements qu'on va être là. Puis, non, j'ai dit à peu près égal, mais dans les faits, c'est un petit peu plus, parce que si on regarde le Salon du livre de Québec, est un 2500 La seule chance que j'ai, c'est que mon conjoint est écrivain, et puis il prenait déjà. Donc là, moi, je, on, on sépare les coûts, euh, oui. si on regarde. Mais si ça avait été que de moi, oui, on aurait au moins un 10 000 juste en, en kiosque durant l'année. OK. Wow! Sans
0: les vraiment... déplacements,
1: sans l'hébergement. C'est vraiment
0: beaucoup de contenu. Puis merci de nous donner les chiffres qui sont associés à ça parce que c'est des fois des tabous, puis on ne se rend pas compte. Puis quand on a des rêves, ben c'est important aussi d'être capable de les planifier. Oui. Tu l'as mentionné, ça fait partie de tes forces. Donc un objectif qui fonctionne, c'est un objectif qui est organisé, planifié, puis qui est réaliste. Donc on se dit les vraies affaires.
1: <rire> Moi, j'ai un petit talk dans la vie qui est « je ne veux pas de dettes ». Donc, c c ça venait avec le pourquoi j'ai payé mon hypothèque pour mes 30 ans. Donc, tout ce que je fais doit être déjà planifié argent dans le compte de banque. Donc, nous, c'est vraiment ça. Autant pour la sortie du livre, autant pour les kiosques, tout est payé cash. Donc, il n'y a pas de stress. Il n'y a pas de stress de... C'est un nouveau projet. C'est un nouveau projet, mais je veux performer parce que... Je... J'ai un cerveau, de, je viens du monde de la compétition, j'ai fait du patinage artistique pendant 20 ans, donc j'ai un cerveau compétitif, <rire> mais je ne veux pas me mettre le stress de « Mais si ça ne réalise pas, je me suis endettée ou je suis mal pris. » Non, tout est éclairé. puis ça fait juste être le prochain projet, tant mieux si ça marche.
0: Puis si on regarde maintenant, juste parce que le salaire versé, tu sais, la première oui. année, au premier 100 000, tu nous as dit déjà ta deuxième année, c'était 36 000. Oui. Le, le premier 100 000 que tu as eu, tu te versais combien de salaire finalement
1: à peu près un 50 000. Parfait. Parce qu'il y a une partie qu'on garde dans l'entreprise justement pour investir. J'avais des kiosques que je venais faire. Ce qui veut dire 50 000, c'est à peu près un 4 000 par mois qu'on se garde, qui n'est pas énorme. Mais c'est drôle, aujourd'hui, mon revenu est plus grand que ça. Puis je garde à peu près la même base. Oui, parce que ça suffit pour vivre. Puis en fait, c'est l'entreprise qui soutient
0: tes projets, j'imagine. Exactement. <rire> Exactement. J'adore ça. Et justement... Euh, tu parles de réinvestissement, puis tu oui. gardes le même projet, même si finalement tes revenus croient.
1: Euh, cette année, tu vises quoi comme chiffre d'affaires? Cette année, euh, depuis les deux dernières années, je vise le plus de 200 000. Donc l'année dernière, on avait fait 206 000. Mm -hmm. Et cette année, je vise 250 Parfait. Et ce, même si j'ai eu une diminution d'un côté dans une entreprise, mais une augmentation dans l'autre. On parle de diversification de revenus, le fait que tu es l'immobilier, le fait que tu es euh,
0: le livre maintenant, le fait que tu es toujours ton MLM, ça permet des fois de, de compenser une entreprise par rapport à l'autre, puis de voir comment on peut fonctionner. Mais j'aimerais t'entendre aussi sur les choix que tu as fait. Oui. Tu as décidé d'incorporer une entreprise, oui. tu es travailleur autonome pour une autre. MLM, on, on, on va le mettre un peu de côté, oui. juste pour l'histoire de, de, des typologies d'entreprises. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi d'incorporer l'une puis d'être travailleur autonome de
1: l'autre? Euh, j'ai incorporé, en réalité, mon MLM. C'est celle que j'ai incorporée parce que mes revenus étaient euh, dans une période vraiment plus grande. Et je savais que je n'allais pas me verser tout ce salaire-là. Et au niveau fiscal, le fait que l'entreprise est imposée à un certain niveau, hein, à 18 tandis qu'au personnel... C'est beaucoup plus. Bien, j'ai décidé à la place de me verser un salaire dans l'entreprise et le reste resterait dans l'entreprise. D'ailleurs, c'est l'entreprise qui sort le livre parce que ça m'a permis, justement, de dire, ben on, on vient investir avec l'entreprise. Pour l'immobilier, on a des hypothèques au départ qui sont à payer parce que les immeubles à revenus ne sont pas libres d'hypothèques, donc ça ne vaut pas la peine pour l'instant. De l'incorporer. Le jour où mes hypothèques seront payées, là, ça va valoir la peine de, de venir l'incorporer parce qu'il va y avoir plus de revenus qui vont rester dans le compte. C'est un choix qui se fait avec la comptable. Puis honnêtement, là-dessus, je suis ma comptable. C'est elle qui, ouais, qui me donne l'info. Oui, ouais, mais les
0: fiscalistes euh, peuvent nous aider là-dessus. Il oui. faut savoir aussi que quand on a une entreprise incorporée, euh, au moment où on a des employés supplémentaires, les impôts québécois diminuent. Et moi, j'ai oui. été assez impressionné de comprendre que quand tu commences à avoir deux et demi temps plein, mm -hmm. tes impôts québécois ils diminuent drastiquement. Donc, l'incorporation, il y a un moment où tu as une croissance, il faut vraiment y, y, y basculer. Oui. Il y a des entrepreneurs qui décident de le faire tout de suite euh, parce qu'il y a un aspect entrepreneurial, ce qui n'est pas ton cas. Pourtant, tu étais entrepreneur, toi, c'est vraiment l'aspect fiscal qui t'a
1: permis oui. de faire le switch. Moi, j'ai attendu de dépasser le 150 000 de revenus avec mon entreprise pour le... C'était mon barème. <rire>
0: <rire> Moi, j'aime bien savoir aussi, c'est quoi les piliers qui ont fait que tu avances, tu recules, tu continues. Euh, S'il y avait trois qualités euh, qui pourraient définir le, ben, en fait ta persévérance et je te... tu mentionnais aussi l'adaptabilité, mais trois qualités qui venaient les renforcer,
1: ça serait lesquelles? Euh, la résilience. C'est sûr que la résilience... En... Parce que on a souvent un plan qu'on avait prévu au départ pour une entreprise et c'est rarement celui-là qui arrive. <rire> la théorie et la pratique. Exactement. <rire> et si je reste accroché à oui, mais c'est pas ça que j'ai prévu, oui, mais c'est pas comme ça, ou dans une entreprise, il arrive euh, une récession, il arrive la pandémie, il arrive. Bien, si je n'ai pas cette résilience-là, je ne serai pas capable de passer à la prochaine étape. Donc, oui, la résilience m'a permis d'être persévérante. Mmh. Donc, ça, je pense que c'est une des choses. Et euh, je dirais, moi, dans mon cas, toujours avoir des rêves et des objectifs clairs. Ce qui veut dire que si ce n'est pas d'une façon que je vais l'atteindre, ce sera d'une autre. Mais moi, j'ai des tableaux de rêves. Puis, chaque année, on se donne comme objectif de réaliser certains de nos grands rêves de vie. Je n'ai pas le choix, il faut que je mette de l'argent de côté pour les réaliser. <rire> ben oui, parce que tu ne fais aucune, aucun prêt. Donc aucun prêt. Ça veut dire que
0: hop, 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 ça c'est pour mon rêve. Exactement. Il y a ça qui va pouvoir me faire réaliser mon rêve. Exactement. C'est comme si tu étais dans le mouvement de, de, de création de projets, de rêves à réaliser et en même temps qui te continue à te permettre de t'accomplir. J'adore vraiment ce que tu me dis. Puis en même temps, tu l'as dit, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments où il faut se relever les manches. Mm -hmm. Puis il y a aussi la réalité de ta vie. Il y a une grosse erreur dans ta oui. vie ou un bel apprentissage qui fait que tu es la femme d'aujourd'hui euh, qui est arrivé dans ta vie et qui a fait que tu es la femme que tu es aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous parler de cette oui. Erreur apprentissage. Oui,
1: J'en parle souvent parce que ça permet de savoir que ce n'est pas parce que j'ai fait des erreurs dans le passé que je suis toujours cette personne-là. Donc oui, moi, je suis une ex-alcoolique, j'ai eu des gros problèmes de consommation à l'adolescence et c'est drôle parce que là, le livre que Charles s'appelle « Mindset positif ». Et dans les faits, j'étais loin d'être positive dans cette période-là. Euh, j'étais suicidaire. Donc, tu sais, c'était vraiment une période sombre de ma vie. Mais très tôt, j'ai décidé de m'en sortir. Et c'est ça qui a fait la différence. Moi, à 16 ans, j'ai arrêté de consommer. Donc, j'avais pas le droit d'aller m'acheter de l'alcool et j'arrêtais de consommer. Oui. Mais à 16 ans, de faire ce changement-là drastique dans ma vie, sur le coup, tu dis pas je ne toucherai plus jamais de ma vie. C'est juste je veux m'en sortir. C'est mm -hmm. vraiment ça. Mais je dois dire qu'après, je suis allée faire mon bac je suis allée en enseignement. Et les 5 à 6 années qui ont suivi, dans ma tête, j'étais toujours juste une alcoolique. Donc, quand on m'a donné mon diplôme à l'université et que ma maître de stage me disait, j'aurais vraiment aimé que tu enseignes à mes enfants, puis je me disais dans ma tête, mais si tu savais. Fait que ça, ça a été pour moi une barrière au départ, jusqu'au jour, après dix ans, ça a pris dix ans que j'ai arrêté de cons consommer, que je réalise qu'il n'y avait plus personne autour de moi qui m'avait déjà vu en consommation, qui m'avait déjà vue faire mes niaiseries. Et là, j'ai arrêté d'être juste une alcoolique. Mmh. Encore une fois, le, le parcours que j'ai fait sur moi, le... parce que j'ai eu à faire un cheminement avec moi-même, j'ai eu à, à trouver, c'est quoi, mes, mes, défauts, mes défauts de caractère ou les choses, qui, mes boutons d'alarme que j'appelle émotionnels, qui faisaient que j'allais vers la consommation, eux, j'ai eu à les travailler à jeun bien, ça fait la femme que je suis aujourd'hui. Ça fait que mes enfants n'ont jamais connu la consommation à la maison et ils connaissent une femme d'affaires. J'aurais pas été la femme d'affaires que je suis aujourd'hui <rire> si ça avait été de la consommation. Fait aujourd'hui encore une fois, comme la dépression de mon chum, je suis vraiment heureuse d'avoir eu ce parcours-là parce que ça m'a permis de me développer personnellement. Mm. Le développement personnel, je pense que ça change vraiment beaucoup de choses en entreprise puis d'envie de tous les jours, c'est sûr. Là, mais... puis quand on connaît les moments sombres d'une
0: vie, on est capable aussi de voir la lumière. Parce que tout est dualité dans la vie. Puis quand on sait que c'est un bas, il est possible d'avoir un haut. Mais merci profondément de nous partager ton parcours, cette particularité. C'est important aussi de montrer que derrière des souffrances, il y a des révélations. Mais derrière ces révélations, il y a surtout en fait, ben, la naissance de l'être humain, qu'on est vraiment. Et justement, s'il y avait une action, l'action qui a été la plus impactante, qui t'a permis de te révéler dans le mouvant de l'action, ce serait quoi l'action la plus importante dans ta vie que t'as menée,
1: qui a engendré les actions qui font que t'es aujourd'hui une femme d'affaires et assumée? Ben, d'avoir osé commencer mon MLM. Quand moi, j'étais contre ça au départ, puis que j'aimais pas le concept de base, mais d'avoir écouté. Parce que, dans le fond, je connaissais pas le concept. Donc, j'étais contre parce que je ne connaissais pas. Et de penser par-dessus cette barrière-là et de laisser aller mon entrepreneuriat, parce que c'est là que j'ai vraiment découvert que j'étais une entrepreneur. Puis quand j'y repense aujourd'hui, à cinq ans, je me promenais avec ma brouette puis je vendais les tomates du jardin de ma mère à mes voisins. C'est sûr que <rire> j'étais <rire> une entrepreneur. <rire> j'étais mais... née pour ça. <rire> mais je ne le savais pas encore. C'est vraiment ce point-là qui a développé toutes les autres entreprises après, qui m'a permis de découvrir des gens, des mentors que j'aurais jamais pu découvrir euh, sans ça.
0: Ouais. Oser dépasser le principe de base ou la croyance limitante, non, ce n'est pas pour moi. Et enfin se mettre en action et entreprendre pour la première chose. C'est-à-dire,
1: moi, je n'étais pas une bonne vendeuse. Je disais toujours ça. Je ne sais pas vendre. Jamais... Ça s'apprend. Ça s'apprend. Puis la vente, ce n'est pas de la vente sous pression. C'est découvrir le besoin des gens. Mais moi, en réalité, ce que j'avais, mes pensées limitantes étaient envers la vente. Puis j'ai juste appris comment la faire à ma façon, dans le respect des clients. Puis c'est ce qui a développé mon succès avec les années. Mais oui, dépasser cette étape-là.
0: Wow, merci beaucoup. Alors maintenant, euh, Sabrina, j'aimerais qu'on se projette dans le futur. Puis qu'est-ce qu'on pourrait
1: te souhaiter dans la prochaine année, dans les prochaines années? Euh, avec la sortie du livre, on dirait que là, on voit une possibilité beaucoup plus grande euh, les conférences qui s'en viennent aussi. Donc, euh, conférences, c'est sorti du livre à l'international. C'est drôle parce qu'on en parlait avec mon conjoint ce matin quand j'étais en route. Euh, parce que oui, le livre sort aussi en France en même temps. Donc oui, une ouverture à l'international. Ça, c'est une des premières choses. Et euh, garder ce, ce, cette qualité de vie-là à travers les multis entreprises garder la qualité de voyager à travers le monde, avec les enfants, de, de venir profiter de la vie tout en étant entrepreneur en succès. Bon, OK, il y a un chiffre qui vient avec ça dans ma tête. Mmh. Vous comprenez que moi, il y a des chiffres qui viennent... Mais oui, on veut l'entendre. Ah, ...avec tout ça. Moi, là, ma, ma prochaine étape, mon prochain objectif de revenu, c'est le million par année. Donc, c'est la, la prochaine visée. On a le quart de million qui, cette année on vise dans les prochaines années le million. Ça fait impressionnant de dire comme ça, mais on... pourquoi pas? C'est vraiment ça. Exactement. Pourquoi
0: Alors, si on mettait une date sur ce million? 2025. Ouh! <rire> on va être là! <rire> on va souhaiter que toutes les podcasteuses qui sont ici, elles vont atteindre leur million en 2025 puis qu'on se retrouve pour un podcast en route, en route vers le oui. million. <rire> oh, ça serait parfait! <rire> excellent euh, écoute je te remercie sincèrement d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui de nous partager ton parcours inspirant euh, d'avoir aussi partagé les difficultés l'adaptabilité qui était nécessaire pour pouvoir progresser et en même temps accueillir quand ça va moins bien que c'est possible ce c'est pas parce qu'on redescend qu'on peut pas remonter c'est comme un tremplin il y a un moment on est là on monte on fait des petits sauts puis il y a un moment bah, il faut vraiment qu'on creuse bas pour pouvoir se propulser ultra haut et c'est ça qu'on souhaite euh, Sabrina, je sais que tu as un podcast. Est-ce que tu peux nous donner le nom de ce podcast? Je vais vous donner le nom du nouveau podcast uhuh.
1: qui s'en vient. Euh, donc, c'est « Mindset positif pour réussir » que je vais co-animer avec mon conjoint, vu qu'on est co du livre. Et on va avoir des invités entre autres sur comment ils gardent le mindset quand ils vivent des difficultés. Donc, on va avoir, nous, certains points qu'on va couvrir et les inviter. Donc, on a des gens qui ont passé à travers le cancer, on a des gens qui ont vécu des deuils ou on a tout simplement des gens qui ont développé des entreprises et que ça ne s'est pas passé exactement comme ils voulaient. Comment on garde un mindset positif à travers tous ces obstacles de la vie?
0: Eh bien, je vous invite à découvrir Sabrina Tessier avec son nouveau podcast. Et puis, on se dit à bientôt. Merci. <rire>